0: prepare para o topo de 5 bar nerds. 5, 4, 3, 2, 1... E é isso aí, estamos no ar, senhoras e senhores, abrindo o bar mais uma vez para receber vocês aqui conosco para falar sobre mais um assunto nerd, sobre mais um assunto geek, e hoje nós vamos falar sobre um dos caras que é um dos caras mais queridos de Hollywood, também um dos caras mais queridos, aí, um dos atores mais queridos de todo o mundo, e é o Keanu Reeves, para quem leu aí o tema, né? Mas antes de entrar no assunto, vamos apresentar aqui os nossos queridos amigos do bar. Estamos aqui conosco, lá do outro lado, o Mano Misa, fala Misa.
1: Fala, galera! Estamos aqui reunidos de novo, mais uma sexta-feira. É claro que está aqui essa hora, só pode ser coisa de nerd, né? Se bem que não, né? na quarentena está todo em casa, né? Mas é isso aí, galera.
0: Muito bem, e aqui no meio, né, entre nós dois, nós temos a, a, o retorno da queridíssima, nossa amiga queridíssima Aliás, vamos falar que o, o Keanu Reeves, ele é um cara tão maneiro, mas é um cara tão querido Que ele conseguiu fazer a Sara mostrar o rosto, né, o Sarah está aqui conosco mais uma vez, seja muito bem-vinda, Sarah
2: Oi, gente, o Missa conseguiu fazer, eu ligar o webcam É uma coisa rara, é uma coisa rara
0: muito bem muito bem mais é, o da Jedi. é isso aí e como nós já falamos nós vamos falar hoje sobre a carreira e a vida de Keanu Reeves esse ator maravilhoso que está retornando aí com filmes incríveis e nós vamos falar um pouco mais sobre ele né vamos falar um pouquinho aqui a respeito dele e também sobre vários filmes que ele fez a gente vai falar que fizemos um top dos melhores filmes antes falando um pouquinho sobre o Keanu Reeves né? e antes de falar sobre Keanu Reeves vamos lembrar a galera aqui para se inscrever no canal, né? Se você está assistindo esse vídeo e você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Clica aqui embaixo e se inscreve para receber notificações de mais vídeos como esse. Aproveita e já ativa o sininho para que você seja avisado quando a gente estiver no ar. Lembrando que nós temos programas aqui toda quarta-feira. Toda quarta-feira temos um programa gravado aqui de 15 minutinhos, de 10 a 15 minutinhos, para você aquela coisa rápida, o Express... E toda sexta-feira estamos reunidos aqui para receber vocês ao vivo e conversar aqui com vocês né, nessa live maravilhosa, que a é partir das 22 horas. Então, sem perder mais tempo, vamos lá falar, porque, galera, o bar está aberto. Que
2: musiquinha de elevador, ótimo. <risos>
0: Eu acho que não temos vinheta, mas enfim, vamos lá então, né? vamos falar sobre ele, que é o Keanu Charles Reeves de nascimento, né? Ele nasceu no dia 2 de setembro de 64, é isso mesmo não parece, mas o cara tem 55 anos de idade. E para quem pensava que ele era americano, não, o cara é libanês, olha só. Ele nasceu na capital do Líbane, Beirute, o nome da cidade. E ele é filho de Samuel Nolan Reeves e Patrícia Taylor. Depois do divórcio dos pais, aí ele se mudou para Nova York com a mãe e né, com a irmã mais nova, Kim Reeves. E durante esse percurso todo, ele acabou achando o cinema e, graças ao bom Deus, está conosco aqui fazendo filmes. Né? Lembrando que ele também já foi jogador de hóquei. Mais uma curiosidade aí, ele foi goleiro de hockey antes de se tornar cineasta. Olha só, mais uma curiosidade sobre o Reeves. E a gente vai falar aqui sobre várias curiosidades dele, né? Não é isso, Amisa? É,
1: ele foi goleiro, foi morador de rua. Morou alguns meses. Diz a lenda que ele morou alguns meses aí na rua, já quando ele já tinha uma carreira sólida. E não foi. Ao que muita gente pode pensar, né? Não foi para estudar um personagem, não foi só porque ele queria saber se sentir na pele de um morador de rua, saber como a, pessoa, a pessoa se sente vivendo na rua. É... Mas e você, Sara? Tem mais alguma curiosidade aí do ano Rives para a galera?
2: Ué, tirando as principais, vocês falaram, e ele também é dublador. Ele, atualmente, o trabalho mais atual dele foi com Toy Story 4. Eu esqueci o nome do personagem que ele fez. E ele agora vai fazer uma que participação... Ta... Hã?
1: Que Kabum, de... o é favorito do Toy Story 4.
2: <risos> Além que ele não vai ter só uma dublagem. Ele vai ter a participação total em Cyberpunk 2077.
0: Exatamente muito bem é, lembrando que o Misa tava falando né que ele que ele morou na rua e ele foi inclusive flagrado aí por muitos paparazzis, né enquanto estava na rua então tem várias fotos dizer ele assim sentado em banco de praça com roupas assim como se tiver como se fosse um mendigo mesmo com roupas super rasgadas e tal e ele sentado lá como se fosse um cara qualquer inclusive no dia do aniversário dele essa é uma curiosidade também bem interessante ele foi até uma loja de doces, comprou um bolo e ficou comendo ali, na calçada, sozinho, sempre comendo o bolo aniversário. Mas ele tem,
2: ele tem essas vibes mesmo. Ele, ele é muito reservado. Ele é uma pessoa reservada pra caramba. Ele respeita muito. E ele gosta de... Uma coisa que eu notei nele, ele gosta de tentar entender todo mundo. Ele não, ele não é aquela coisa, aquela fachada de, uma, de, um, de um famoso...
0: Olha só, Sara, você tem fãs, Sara. Você tem fãs aqui, aqui na nossa live. Né? <risos> Baquinha Rio. Você conhece essa pessoa? Baquinha Rio. Olha só. Eu sou um fã caminhão aí do meio. Muito bem, né? Eu livro, que atrai fãs, né? O que mais nós podemos falar Olha sobre... Quem tá também, Olha quem tá é, aí também, Jota. Olha
1: quem está aí também, Jota.
0: Jéssica, um beijo! Jéssica, nossa queridíssima Jéssica, seja muito bem-vinda, Jéssica. Gostamos muito de tê-la sempre aqui conosco, muito bom ter você novamente aqui. E o nosso amigo Gabriel também está com a gente aqui, Gabriel, né? Gabriel nosso eterno bardo, né? Hoje não tão barbudo quanto nesta foto, mas está aqui também conosco no bar. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Todos elegantes, né? Aliás, estamos falando do Ken Reeves, né? Merece.
2: Hoje está tomando bonitinho. Outra coisa! Beba água, Fala, bebe água. Eu, ia falar,
1: eu ia falar isso agora Gente, espero que não seja Corona, mas eu tô com uma tosse horrível Vou ter que ir lá pegar um pouquinho d'água, tá? Já volto Vou Pegar só um galinho d'água e já volto
0: Vai lá, enquanto o Misa vai pegar a água Tem uma coisa muito legal sobre o Tony Reeves cara. A, Vamos lembrar aqui A fortuna do Tony Reeves é avaliada em 400 milhões de dólares e mesmo assim, ele frequentemente é flagrado andando de metrô, é, de bicicleta, sabe? Em transportes públicos pela rua. Isso é curioso, né? Então o cara, se assim, ele não esbanja a fortuna, né? É um cara que vive modestamente. É interessante a respeito Sim. dele. E no momento, nesse momento agora, ele tá leiloando uma chamada de vídeo com ele, sabe com uma, duração, com uma duração de 15 minutos então você pode comprar uma chamada de vídeo e ficar 15 minutos conversando com ele isso é parte de uma ação para arrecadar fundos para o Camp Raybon Gold uma organização que cuida de crianças com câncer até o momento, é. até o, até o momento ele já é, recebeu um lance, lance de 17 mil para essa videochamada e ela vai encerrar no dia 22 agora então você ainda pode comprar uma videochamada com o Keanu Reeves.
2: O bom é que ele usa todo o dinheiro dele para ajudar as pessoas. Inclusive, ele tem a, um hospital, eu acho, que ele fundou é, para câncer, para tratar o câncer, devido ao fato da irmã dele ter morrido por isso.
0: É, o Keanu Reeves ele é super engajado nessas causas. Além dele ajudar várias, várias causas, né? Ele ainda fundou duas, pelo menos duas ONG que ele tem em que ele cuida, é, em que ele faz doações e tal, e, e são projetos voltados para o câncer, né? Desde que, como a Sara falou, desde que a irmã dele, é, desde, desde que ele perdeu a irmã dele para essa doença. Né?
2: Ah, sim, um complemento da curiosidade dele ter comido um bolo sozinho. Quando ele comprou esse bolo, todo fã que passava por ele, ele dava um pedaço desse bolo. É verdade. E, e chamava para comer, comer junto também.
0: Verdade. Que curioso, não? O Keanu Reeves tem mais de 70 filmes na carreira dele. Mais de 70 filmes. Mas como não seria possível falar de todos aqui, a gente separou o que a gente considera serem os 10 melhores ou mais importantes filmes da sua carreira. Por isso, nós vamos começar a falar aqui dos filmes que Keanu Reeves fez e o Misa não voltou, né?
2: Uh, uh. Voltei, pombas! Ah, voltou Voltei. agora! Aí, pô. Não Vocês querem me mais. excluir?
1: Pedir um conhaque aí para o garçom, para poder melhorar a garganta?
0: Ó oh, o Ângelo aí, pô Ângelo, a gente tá sentindo sua falta, Ângelo, por onde você andou, onde você estava, conversa conosco, bem-vindo de volta!
1: Meu amigo Ângelo, legal ver você aí. É o tema, né? Hoje a gente está falando de um assunto que todo mundo quer ouvir, né? Essa que é a verdade.
0: Boa noite também, Luciane Silva. Seja muito bem-vinda. Vamos conversar sobre Ken Reeves. Então, amigo, eu estava falando aqui com o pessoal que a gente vai entrar agora na carreira. A gente falou sobre Curiosidade da Vida, agora a gente vai falar sobre a carreira e sobre os filmes que ele fez, né? Pelo menos alguns deles. Eu uhum. só não
1: entendi uma coisa, Jota. É Keanu horríveis É o Mussum? É o Mussum que está que incorporado hoje no programa? Keanu Horrives?
2: Keanu Horrives?
0: É. Então qual é o primeiro filme que a gente separou aqui pra galera?
2: Então, o primeiro... Bom.
1: Sou eu, né? Sou eu? Então, o primeiro filme, muito obrigado aí para o Jota de ter deixado para mim, Sara, sabe? Que o Jota deixou o primeiro filme para mim, que é o Caçadores de Emoções, galera. Galera, que filmaço, qualquer semelhança entre Caçadores de Emoções... E essa franquia aí, famosa, Velozes e Furiosos, não é mera coincidência. Além do, de ser assim, o primeiro blockbuster, o primeiro grande sucesso do Keanu Reeves. Tinha também o Patrick Schweiz aí, ó, lindo, maravilhoso, aí atrás, voaçante, antes de virar o fantasma lá da Danny e, caramba, é um filme incrível, gente. A, a galerinha que é mais nova, se não assistiu esse filme, corram para ver, porque vale muito a pena. E a sinopse é basicamente aquela sinopse do primeiro Velozes e Furiosos. O Keanu Reeves é um policial jovem, que justamente por ser jovem, ele é destacado para se infiltrar num grupo de surfistas, pessoas que curtem esportes radicais e tudo mais que eram suspeitos de, de ser uma gangue de assalto a banco que usavam máscaras dos presidentes só que aí ele vai cada vez mais curtindo aquele mundo dos surfistas e tudo mais e acaba se tornando amigo acaba se to... ele tem a mesma como é que se diz a mesma o mesmo amor pela adrenalina que os outros tinham e ele acaba se sentindo seduzido por aquilo e as cenas finais do filme são fantásticas, aquele combate lá no avião é imperdível. Pode não ser o caso de todo mundo, mas a primeira vez que eu prestei atenção no Keanu Reeves com certeza foi nesse filme de 1991, galera.
0: Eu também, Misa. Coincidentemente, eu também. Foi o primeiro filme que, que, que me destacou, assim, que, eu, que eu prestei atenção nele. E é interessante desse filme que, é, como você falou, Misa, ele, ele parece que Velozes e Furiosas bebeu muito da fonte, porque tem muitas semelhanças. Até o final é parecido com o final de Velozes e Furiosas. É impressionante. E uma curiosidade de se destacar nesse filme né, é que em 2016 ele ganhou uma continuação, né? ou melhor, um remake. né? Foi um remake que ele ganhou em 2016. Mas que, pô, não tem nem comparação. O filme de 2016 parece uma propaganda de, de esporte. É um filme bem aquém do que foi Caçadores de Emoção, que é um filmaço. Na verdade,
2: muito filme remake, ele é... acaba não indo aos do primeiro. Muito raros casos.
0: É, até porque não é, tem é que ir no livro. Então, tá fadado ao fracasso. E qual é o próximo filme que a gente vai falar então, Sarah?
2: Aí agora sou eu. <risos> então, o próximo filme é de 1994, é o Velocidade Máxima. Ele conta a história de Howard Payne, que é um psicopata que está ameaçando Los Angeles e, de novo, como um policial, Jack Treven, que é o personagem do Keanu Reeves, está perto de capturar ele. Só que durante a correria, uma forma de impedir de ser pego, ele instala bombas em um ônibus, colocando um grande número de pessoas reféns daquilo. E Jack está lá dentro. Agora eu não lembro se ele consegue entrar. E ele tenta evacuar aos poucos e não pode diminuir a velocidade. Se não me engano, abaixo de 80 quilômetros começava a contagem regressiva. E para piorar a coisa toda... É
0: 60 quilômetros.
2: É 60, né? E, tipo, e pra piorar tudo, o motorista principal, o motorista inicial do filme morre, aí ele pega a M e coloca ela pra dirigir o filme. E ela nunca dirigiu um ônibus antes. Aí o filme, ele chegou a ganhar uma continuação, só que não foi muito bom, não. Não foi bem foi zoado, não foi, não foi legal, não. É
1: Inclusive...
2: Inclusive, um ponto curioso... A, quem faz a papel da, o papel da N é a Sandra Bullock... E os dois eles são muito parzinhos de muitos filmes... Você vê muito filme que tá ele e ela junto...
0: É verdade... tu vê, Vocês veem aí nessa imagem... Que é justamente a continuação... O Keanu Reeves ele não volta para a continuação... É, talvez foi a melhor decisão que ele tenha feito... E aí contrataram outro ator para o lugar dele e a Sandra Bullock, ela, ela então teve mais destaque nesse filme, pelo fato de o outro ator não ser tão conhecido assim, e o filme realmente, ele não fez juiz ao primeiro, foi um filme muito abaixo, mas cara, Velocidade Máxima foi, na, na, naquele momento que saiu, que eu assisti foi o melhor filme de ação na minha opinião, eu, assim, eu devo ter assistido umas 30 vezes esse filme, eu já sabia várias falas ali é um filme incrível, imperdível assim, que se você não viu ainda, por favor assista Velocidade Máxima é um filme excelente com Keanu Reeves, um dos melhores filmes da, 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 da carreira dele.
1: É Velocidade Máxima é muito bom, mas o Próximo da Lista já cruza aquele limite de, de filmes, é, digamos assim, adolescentes ou filme de aventura para um outro patamar, que na década de 90 também impressionou muito todo mundo, que foi o advogado do diabo. Ironicamente, esse filme não foi um grande sucesso Nas bilheterias Mas ele é super cult Até hoje É outro filme obrigatório Está lá naquela lista de 100 filmes que eu tenho que ver Antes do fim do mundo Com certeza o Advogado do Diabo está lá É aquele filme em que o Keanu Reeves Ele faz um, um advogado jovem é, Casado com a Charlize Theron Novinha, na, assim, tá na, na melhor forma dela, né? É, lindíssima. E o Alpatino faz o papel do diabo, faz o papel do capeta, do coisa ruim. Um
2: só ponto. que é claro. Que... Oi? Desde quando a, a Chalise Terona é bonita?
1: <risos> sim, sim, é. Ela, ela, continua, ela continua só no Monster, né? Só no Monster que ela não tá bonita mas é que aí ela tava fofinha, carinha de, de sabe, novinha ainda sei lá, eu não sei explicar mas de todos os filmes que eu já vi o que ela tá mais bonita pra mim é no Advogado do Diabo e
2: é e o uma trama tá incrível, é né? Atômica é diz o contrário
0: oh, atômica, atômica é muito bom também oh, Atômica oh, é muito bom também oh, oh, oh. e o Alpatino tá incrível nesse filme, né?
1: Está todo mundo incrível nesse filme. É, é, é um filme extraordinário, é um filme que ninguém deve perder. E, e tem aquela coisa de ser um suspense, ser um drama, mas, ao mesmo tempo, tem o um elemento fantástico, né? Sobrenatural. Então, acaba sendo meio que de terror também, exatamente, né? Tem o sobrenatural, é, que, que não é apresentado logo no início, é um sobrenatural que vai a gente vai sendo apresentado a ele aos poucos, é, e eu queria dizer: não, não vou dizer nada agora. Não pode, podemos ir para o próximo, se vocês quiserem.
0: O, o Gabriel lembrou de um fato muito inusitado, né? Um, um dos fatos mais velozes <risos> e furiosos de velocidade máxima que é quando o ônibus pula o viaduto. Assim, aquela cena foi tipo a bicicleta do ET passando na lua, assim.
2: Nossa!
0: Contrariando todas as leis da física. Aí depois Lócis furiosos mostrou que isso é possível, sim. Ah, tá. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade aqui à nossa lista. Qual é o próximo filme, Sara?
2: Eu vou agradecer muito por ter me dado esse filme para falar. Eu
0: sabia que você ia gostar <risos> esse filme, Eu sabia.
2: Então, o próximo filme é um famoso que muita gente utiliza ele ainda de ponto alto, tipo Tobey Maguire de, de Homem-Aranha, é Constantine, de 2005. Ou Constantine, como também falo. Ele é baseado nas histórias em quadrinhos de Hellblazer, e ele mostra o solitário Constantine tentando o seu lugar no paraíso, enviando demônios para o, inferno, para o inferno constantemente. Só que no meio do caminho ele topa com a Angela. Acontecem coisas com a Ângela e ele tem que proteger ela porque está um, uma horda, uma legião atrás dela constantemente por conta da irmã gêmea dela que cometeu um possível suicídio. E ele passa o filme tentando ajudar ela que inclusive tem cenas maravilhosas como o demônio vindo em um terno branco buscar ele pessoalmente. Ele mesmo fala, ah, você acha que eu não ia vir te buscar pessoalmente? Então... Ele mostra uma faceta do Keanu que a gente não conhecia até o momento. Ele tem uma roupagem nova. Essa roupagem dele foi tão forte que, quando criaram a série atual de Constantine cobraram muito de ser <risos> ele ou de ser parecido com ele, mesmo a série sendo em cima da HQ. É,
1: o interessante é que eu tenho uma relação muito íntima com esse personagem Constantine. É um dos meus personagens favoritos de quadrinhos, e eu sei que de muita gente também que gosta de... Assim, quem lê quadrinhos e, e que fez essa transição dos quadrinhos teen para os quadrinhos adultos, o Constantino está entre os melhores personagens. É, eu não sei se você sabe, Sara, mas a revista do Constantine era proibida para menores de 21 anos, se eu não me engano, na época, né, Jota? Não, não era foi. nem de 18 anos. Embora essa Mas tá... é porque a
2: revista, a revista do Constantino ela tinha muita pesquisa embasada né? em bruxaria, em, em coisas referentes à invocação.
1: E, e não só isso, toda a temática era gore. pesada. Isso, tinha muito gore. E o que, que acontece? A minha relação é íntima porque eu comecei a fumar por causa do Constantino. Talvez eu esteja aqui passando mal agora sendo para
2: Hum, é, não ele tá sentando lá tá é. Ficou mudo é. É.
0: <risos> O negócio hoje tá ruim pessoal, pessoal né? É muita água Pra salvar essa garganta hein? Caramba, fiquei mudo, né? Tem que tomar um, um pouco a... da muda da Sara
2: Não plante a muda da discórdia, Não fique mudo
1: Olha Estão ouvindo agora? Sim. É, então, eu estava falando que eu, infelizmente, né, peguei esse péssimo hábito, esse mau hábito de fumar por causa do Constantino. E o, quando, quando anunciaram que esse filme ia ser lançado, eu fiquei maluco. Eu falei, eu tenho que ir no cinema ver o filme. Quando eu vi os primeiros cartazes com Keanu Reeves, Moreno... Tem pintar o cabelo de louro? Porque, assim, é tradicional, é sabido dos fãs do Constantine que o original foi inspirado no Sting, no cantor Sting, é, no início da carreira. E o Constantine é louro. Tanto é que o da série, agora, mais recente, foi louro e tal. Se, se vocês pesquisarem aí no Google, só vai aparecer a imagem do Constantine, louro. Quando eu vi o Keanu Reeves moreno, eu fiquei meio tiririca da vida, né? Fã de quadrinhos, nerd, a gente ainda não estava tão habituado com as licenças que o cinema toma nas adaptações, como a gente já está acostumado hoje em dia. Então eu fiquei meio que mesmo um época, pé atrás.
2: Mas mesmo assim, e olha que na época a gente já tinha que ter um costume, né? Que anos 2000 foi a época que o pessoal pegava várias adaptações e fazia a própria roupagem.
0: É, mas a gente sempre, na época, a gente sempre criticou isso.
2: Não é tipo
1: 2005, isso? cara. Era pouco tempo para um nerd Raíssa se assimilar esse tipo de coisa, entendeu? A gente só se acostumou com isso lá pelo Homem de Ferro 3.
0: A gente nem se acostumou, a gente cansou de reclamar. É,
2: isso,
1: a gente Jota. É Verdade, Jota. Aliás, desculpa. eu
2: joguei, eu acabei de jogar aqui no Google Constantine. Olha, aparece muito cano
1: não, então, bota aí Constantine Hellblazer, bota o Constantine Team Brad Street, que é o melhor ah, desenhista do
2: mas, mas o Hellblazer vai aparecer original mesmo. Agora, se jogar a sua Constantine, a Mais primeira uma... fileira dá só Pedro Reeves.
0: Então,
1: mas olha são... só. Fala mesmo. Esse, esse comentário não foi para criticar. Porque na realidade. É, o que eu ia falar é que antes do Constantino, os outros filmes que a gente citou aqui, o Keanu Reeves ainda tinha aquela cara de garoto, ainda tinha aquela, aquele olhar de jovem, uma cara meio de bobo, sei lá, né? Porque o, ele pode ser bonito, ele pode ser o que for, mas ele tinha meio cara de, de, de sei lá, de, garot, de garotão meio bobo, né? Ele não tinha aquela ah, cara, né? de cara de cara esperto, inteligente. Sim.
2: Mas no e Velocidade no Máxima e no, e no Advogado do Diabo, ele já tem uma cara já mais quadrada, vamos dizer assim. Não era mais tão cara de bobo. Ah,
1: não acho não, Sara. Até, até no lá que no a gente ca... vai guardar. Até no que a gente está guardando para o final, que, aliás, o Jota esqueceu de avisar isso para a <risos> galera, né? Posso fazer um, uma pequena pincelada agora, Jota?
0: É, a gente ia avisar quando chegasse é. neles, mas pode falar.
1: É, Pode não, pô. é que a galera já deve estar sabendo, a galera já deve estar sabendo que vão haver dois super lançamentos de continuações, que o, o Geladeira até lembrou bem a gente essa semana, continuações...
2: continuações. É, continuações.
1: Tardias. <risos> não, é que o Jota estava falando lá, mas aí ele tirou o microfone, aí eu não sei. Então, mas continuações tardias, digamos assim, né? Um vai ser um filme de 30 anos depois. O outro, é 19 anos de 20 anos depois. Um 30 e o outro 20 anos depois. Mas a gente vai guardar esses dois para o final, porque eles são as pérolas de hoje. Então, o que, que eu ia complementar sobre o Constantino? Ele não se caracterizou como personagem. A história, em relação ao que a gente conhece dos quadrinhos é muito aquém também. Eu gosto do filme, mas tipo, ele foi muito suavizado. Inclusive o arco em que, a, que o filme foi inspirado. Porque o Constantino nunca teve essa coisa de tentar ser bom moço. De tentar uma redenção. Ele era o cara que, que igual o, o, o conto brasileiro aqui do Ariano Suassuna, ele era o homem que enganou o diabo, pô. Ele não é o cara que vai tentar
0: se redimir. Ele... Ele não é um herói, né? Eles tentaram transformar ele num herói.
2: Ele é Exatamente. um anti-herói. Mas até durante mas... o filme, com essa busca de redenção dele, ele continuou como anti-herói.
1: É. Mas o que acontece é que apesar de todas essas diferenças, eu curto muito o filme, eu acho o filme muito bom. E o Keanu Rives ele me convenceu totalmente que ele era o Constantino eu via ele na tela e eu via o Constantino e isso chegou a me assustar sabe? isso me assustou porque quando a gente vê os depoimentos do, entre aspas, criador do Constantino que é só o mestre dos quadrinhos, é só o melhor roteirista de quadrinhos de todos os tempos que é o Alan Moore, ele mesmo diz que ele não sabe se ele criou o Constantino ele acha que o Constantine é realmente uma entidade sobrenatural. Mas isso é assunto para um outro programa, quando a gente for falar do Alamo. E aí no filme parece que o, que, o, que o Constantine realmente baixou no Keanu Reeves, mesmo sem ele ter pintado o cabelo. E eu fiquei assustado com isso, foi impressionante.
0: O André chegou aí, André, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso bar novamente, cara, André Paz, amigo nosso de longa data, ele perguntou se a gente falou sobre Cidade Demônio, que é uma animação é, do Constantino, mas a gente tá falando aqui do Keanu Reeves e das produções que ele participou, então numa outra ocasião a gente vai falar sobre essa animação e vamos te convidar, esperamos você de volta aqui no bar a gente falar sobre isso. Muito bem, muito bem. Já falamos bastante sobre Constantino, então vamos falar sobre o próximo filme da nossa lista, que vamos fugir um pouquinho né, desse, desses filmes de ação, de, de sobrenatural, e vamos falar sobre um, um romance. Sim, porque o Keanu Reeves também fez romance. E um dos romances que ele fez, em 2006, se chama A Casa do Lago. Foi um romance que, que eu assisti na época, e assim, eu não gosto de romance, mas eu gostei muito por causa da história por detrás desse romance porque, inclusive é o retorno dele né com a Sandra Bullock a Sandra Bullock faz uma médica solitária, ela vai morar numa casa, numa casa na beira do lago e tal, e ela se apaixona por um arquiteto frustrado e eles só se conversam através de troca de bilhetes que ele deixa na caixa de correio dela, e eles vão se conversando através dessa troca de bilhetes, até que eles descobrem que eles estão falando exatamente do mesmo lugar, só que eles têm uma diferença de dois anos. Eles estão no mesmo dia, só que dois anos de diferença entre eles dois. E aí, como é que eles vão se encontrar se eles estão com dois anos de diferença? É isso que o filme vai responder. É muito legal, muito interessante esse filme. É um romance que eu indico para quem gosta do romance e para quem gosta do piano. É bem legal esse filme.
2: É considerado até, de certa forma, um romance espírita, dependendo do ponto de ter, de ter sobrenatural?
1: Ah é, com certeza, né? E é claro, o cara é galã, tinha que entrar o romance também, Jota. A gente é que não curte essa faceta dele, mas o Keanu Reeves, desde o início da carreira, sempre foi um ator muito versátil. Como o Jota falou lá no início, ele tem mais de 70 filmes e é claro que a gente tinha que colocar pelo menos um romancezinho na lista para ninguém depois ficar xingando a gente aí nos comentários dizendo que a gente não, não lembrou de um Lendas da Paixão, da Vida, não lembramos de todos os filmes Água com Açúcar que o Keanu Reeves fez durante a carreira dele, né?
0: É, a Luciane dizendo que esse filme é lindo. É... O Keanu Reeves ele é, ele é conhecido como um, um, um ator de filmes de ação, né? que ele se estabeleceu como um ator de filmes de ação, mas ele também fez filmes de romance na, na carreira, e como o Misa falou, como ele tem, assim, ele, ele tem um bom porte, ele é um galã, então ele também cai muito bem nesse tipo de filme. né? Mas vamos aí para o próximo filme. Qual é o próximo filme?
1: Inclusive, qualquer semelhança entre eu e o Keanu Reeves é porque mamãe dizia que papai era a cara do Keanu Reeves quando eu era mais novo. Nossa! Não, de a onde a minha mãe tirou isso, brava. eu não sei, gente. De você onde a minha mãe tirou embora, isso, eu não gente. sei. Acho que ela dizia isso, ela dizia hum. mesmo. Juro para você. Como eu não conheci a persona... Como eu não conheci a persona, ele faleceu antes de eu conhecer, então eu fico com a versão de mamãe, entendeu? O papai é Keanu Reeves.
0: Depois dessa revelação da paternidade do Misa, qual é o próximo filme mesmo? Inclusive, é por isso que eu tenho superpoderes, Jota. Herdei do Keanu Eu acho
2: Misa. que ele está evitando falar desse <risos> É,
0: né? Eu também estou sentindo isso. <risos> eu acho que ele está Aliás... assim, gente, eu não tô eu tô olha evitando Paulo. Olha que horrível. Isso. Não, e olha
1: só. Eu tô evitando mesmo falar do próximo filme.
0: O, o mais legal da fada é, é tão fofo. A Sara sai da tela para rir, cara. Caramba, meu
1: irmão. Oi, acabaram, acabaram, vocês arrasaram comigo, hein, cara. Pô, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Um dia papai vai vir aqui vai, e vai dar declaração aí pra vocês e vai acabar com essa, com essa discussão de uma vez por todas,
0: O Mito Mi, vai levar o Keno Reeves pro Ratinho, né, mesmo? Fazer o teste de Isso aí, legal.
1: isso aí, Jota, vai levar, vai levar o Keno Reeves pro Ratinho. Mas olha só, estou evitando <risos> de falar do próximo filme que o Jota separou aqui pra gente um filme que eu pô, detesto. Que é um filme de 2006 que é O Homem Duplo. Que, assim, o que, que esse filme tem de interessante? É isso aí que vocês estão vendo. Eles pegaram os atores, tem um elenco estelar, nessa imagem aí que o Geladeira soltou agora pra gente é... No centro está o Keanu Reeves, de um lado, de óculos, o Robert Downey Jr. e do outro o Woody Harrison, e tem a Iona Ryder, tem um elenco estelar nesse filme, e a única coisa de ah, detalhe, é baseado nos contos do Philip K. Dick, que está muito em voga agora no momento, por causa da série da Amazon... E, só que a única coisa que esse filme tem de interessante é que gravaram primeiro, pegaram os atores e depois animaram o filme inteiro. Então essa técnica de animação é muito interessante. Mas esse filme é tão ruim, tão ruim, que eu, para não deixar de ser o rebelde, o revolt do Bar dos Nerd, eu vou falar mesmo, é do dia que a Terra parou, de 2008. E esse filme... É o filme Entendeu? É um filme excelente em que o Keanu Reeves tá incrível, extraordinário, que é, é aquele que ele vem como se fosse um ET e tal, e ele detona tudo. Se vocês, o Homem Duplo, eu não recomendo, mas para quem ainda não viu O Dia que a Terra Parou com o Keanu Reeves e com a Cat Bates, podem assistir que vale a pena demais. É isso, Jota. <risos>
0: o
2: okay. outro é tão bom que ele evitou falar daquilo, falou de outro Muito legal. mas
0: gente, esse filme Homem Duplo, ele é um filme pouco conhecido Tem, deve ter muita gente aqui que tá ouvindo a gente que nunca ouviu falar desse filme e realmente assim, esse filme é para quem curte a parte mais visual aspecto visual, quer ver algo diferente a técnica que eles usaram de animação por cima de um filme ficou bem maneira, bem interessante e vale a pena, principalmente para aquela época em que ele foi produzido, né? com um diferencial Não. único.
1: Vale a pena, entre aspas, porque a história é uma porcaria, tá? Vocês podem, podem assistir o um filme fazendo outra coisa. Como eu falei nos bastidores, na, no ano 2006, esse daí era Batata para Dormir, que eu tentei assistir esse filme mais cinco vezes. Era esse e o Super-Homem do Brian Singer. Bota esse filme que é soneca na certa. Quem tem insônia, bota esses filmes que vai acabar com a insônia da hora.
0: E por falar em filme ruim, o próximo filme se chama O Homem do Tai Chi. É um filme que está aqui porque ele marca é, o início da carreira do, do Keanu como diretor. Em 2013, ele dirigiu esse filme. É, o filme ele conta a história de um jovem praticante de artes marciais que não é o Keanu Reeves, o Keanu Reeves ele faz o antagonista do filme e esse jovem né, o Tiger Shin ele, ele descobre que o tempo onde ele está é, é ameaçado né? é, o tempo que ele estuda está ameaçado e ele entra para um clube de luta clandestino para tentar salvar o templo é isso mesmo a história é fraca é bem batida e o filme também, cara, eu assisti, eu não gostei desse filme nem um pouco. Mas é, a gente analisando pelo aspecto da direção do filme, ele tem até uma direção interessante. Eu acho que a visão do Ken Lewis como diretor é legal. Então, assim, apesar da história ser muito fraca, mas é um filme interessante se você analisar outros aspectos dele. Mas é um filme de luta básico com uma história básica e não tem nada demais além do não ter dirigido esse filme. Você viu esse filme, Sara?
2: Esse não. Em compensação, eu vi 47 Ronin.
1: Esse é bom, né? Esse é maneiro.
2: <risos> esse é bom.
0: <risos> tu
1: viu hoje? Pode falar filme? dele se quiser. Cara, eu vi, eu vi. Eu vi. Vou te falar que eu achei assim: um filme fraco, sim. Inclusive, até a atuação do próprio Keanu Reeves estava fraca no filme. Mas quando eu assisti, eu não sabia que ele era o diretor. Então deve ter sido até por conta dessa dificuldade, porque todo diretor eles dizem que é difícil dirigir a si mesmo, né? É, é, tá dirigindo e estar tá atuando, é, são, é muito difícil um ator conseguir fazer isso bem. O Clint Eastwood é um dos raros, uma das raras exceções, né? Mas enfim, o que eu gosto no filme já até a mensagem. A de, o, o filme em si pode ter sido fraco, mas a história do cara ser um praticante de Tai Chi e Tai Chi não ser exatamente uma arte marcial de combate, ser mais um, um, um estilo de meditação, e o cara... Só que, só que é extremamente letal, né? porque a pessoa aprende é, os pontos vitais do corpo tem certa semelhança com aikido, Aikido, né, que é aquele estilo lá do Steven Seagal, que só chega, o cara nem se mexe. né? O outro vai para cima, aí ele pega no dedinho do cara, torce o dedinho do cara, aí o cara já... Ai, ai, tá me matando, qualquer coisa assim. né? E o Tai Chi é bem parecido com isso. Tem, tem muito disso no Tai Chi. E, e esse protagonista que o Jota falou acaba usando o Tai Chi de forma violenta durante o filme e o personagem do Keanu Reeves quer tirar o cara dessa vibe pacifista e transformar o cara numa máquina de guerra. E aí o resto vocês vão ter que ver o filme e tirar suas próprias conclusões. O filme é fraco? É fraco. Mas por esse aspecto que eu estou falando, eu achei a história interessante.
2: É assim, o e... filme é fraco, mas tem o Keanu Reeves. Aí vale a pena.
0: E tem o Keanu Reeves como diretor. Então, assim, eu acho que é legal você analisar um outro lado dele, né? Que a gente vê todos os filmes ele como ator. É legal você ver esse filme para analisar a direção dele, para você conhecer o lado diretor do Ken Reeves. O Misa falou aí que é da dificuldade de um, de um diretor atuar né, no filme, e ainda mais uma direção de estreia, como no caso dele. Então, foi mais difícil ainda. Mas é, eu gosto sempre de destacar o Taika Waititi, né? Que ele dirigiu e atuou Jojo Rabbit que ele faz lá aquele, nas, o Hitler né, no filme. E, cara, Sim. eu não gosto aquele filme eu... é
2: maravilhoso.
0: Mas esse filme é muito bom e ele atua muito bem, dirige muito bem o filme.
2: O, o,
0: o outro filme do Taiko
1: Waititi que ele tem bastante destaque é o O Que Fazemos Nas Sombras, que é outro filme que eu adoro. <risos> e ele é um dos vampiros lá da comunidade também, é um dos principais. Sara, se não viu, recomendo demais, hein? Se você gosta de filmes de vampiro... O Taekwondo só foi pro ele só foi pro Thor Ragnarok por causa desse filme do que fazemos nas sombras é muito bom eu vou mas não é hoje não é Taekwondo a galera aí se curtir, a gente volta e faz um outro programa sobre ele também sobre diretores mas já que a gente está chutando pau na barraca Sara fala sobre 47 Ronin's um pouquinho aí por que, que você gosta desse não filme?
2: o filme, o, como é que fala, o Homem Duplo é tão bom que a gente já fez umas curvas assim, uns drift. o Tridoron pegou capotou, virou, fez curva foi pra longe inclusive eu vou ler um comentário interessante aqui, a Arsenicami ela comentou ali na, no nosso Facebook falando assim o filme Homem dupla é sobre o um Homem em dobro, chamado W <risos> é isso, vamos <risos> lá <risos> então, 47 Ronin, que é a grande batalha samurai É um filme norte-americano de fantasia e ação Baseado no relato ficcional Que conta a história de um grupo de samurais do século 18 Que vindo o um assassinato de seu mestre Ele é produzido pela Universal Studios E ele é dirigido pelo Carl Erickon Ele tem o Keanu Reeves fazendo o personagem principal que, em conjunto com outros atores japoneses, ele segue essa linha para poder vingar o seu mestre, se tornando um samurai. Inclusive, com o tempo, sendo aceito por todos ali. E ele é meio japonês e meio britânico na história.
1: Eu acho 47 Ronins demais, galera, porque o drama do filme se mescla com perfeição à, à fantasia do filme. né? Então, por isso, eu acho ele muito <risos> maneiro o lance do Keanu Reeves não ser aceito por ser um mestiço, e aí com o tempo ele vai provando o quanto ele é bom, né? É... Aí só de sacanagem também vamos trocar, né? Já que a Sara falou de 47 Ronins, estamos chegando já nos anos 10, estamos chegando nos, nos sucessos mais recentes do Keanu Reeves, então Jota, fala você aí do próximo que estava na lista, o que, que você tem de bom aí para gente?
0: Então, próximo filme, o, já, já, o Keanu Reeves já encarna a essência dele e se restabelece como um ator de filmes de ação, protagonizando uma daquelas... Aquela que, assim, que é uma das maiores... Mais, é, que atrai mais fãs né, das franquias de Hollywood interpretadas pelo, pelo Keanu Reeves, que é John Wick. John Wick era para ser um filme... E acabou se tornando uma franquia, né? já tem trilogia e já está indo para os próximos filmes de tanto sucesso que fez. É, ele é um lendário assassino nesse filme, de aluguel, mas já está aposentado e perdeu a esposa. Né? Então ele está lá tristão, está deprimido porque perdeu a esposa. E de repente um gangster invade a casa dele e mata o cachorro de estimação dele.
2: Eu sou... Tem que um ponto aí. Esse cachorro foi um presente da esposa dele que faleceu, que deixou pré-pronto para ser entregue para ele. Ah,
0: mas aí você estraga a maior piada do filme, que é matou o meu cachorro, vou matar todo mundo. <risos> e aí ele vai se vingar. <risos> né? E aí começa o filme Uma Jornada de Vingança, com cenas de ações e tiroteios incríveis que a gente só vê é, nesse filme. É, John Wick fez muito, muito certo e se tornou, estabeleceu, estabeleceu como uma das maiores franquias de Hollywood.
1: É, Jota, eu acho que a palavra que você estava procurando é que é uma das franquias mais bem sucedidas da última década, né? Porque ninguém esperava, e eu acho que, Sarah, apesar deles de darem uma explicação depois a intenção de dizer que mataram o meu cachorro era para tipo assim, ah, vamos dar uma desculpa qualquer só pro cara sair e atropelar mas a, a coisa, coisa toda já é maravilhosa.
2: Mas, mas a coisa já é toda maravilhosa. Tipo assim, ah, eu soube que você deu um soco no meu filho, por quê? Ah, é porque ele roubou o carro do John Wick. Ah, e matou o cachorro dele. Ah, é...
0: Oh, 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 cara, os fãs, os fãs da, da, da Sara são os melhores, né? O comentário. o geladeira, põe de novo esse comentário, cara. Esse comentário é belíssimo. <risos> A Sara vai ter que explicar isso agora. Não, aquele. Esse... A Sara vai ter que explicar isso aí, responder essa oh. pergunta.
2: Bom, vamos ver aí, peraí. Qual que é?
0: Qual nem deixa pronto, explica sabe, o que cai. Vai ser os dois.
1: Não eu o que eu imaginei. Eu imaginei a mulher dele colocando tipo aquelas aquelas laganhas no forno, sabe? A mulher dele colocando aqueles pacotinhos de lasanha <risos> num forno passando é. tá mal, tendo a cara tá cardíaco morrendo. <risos> o John chegando em casa, quando ele chega em casa, olha para o chão a mulher morta, olha dentro do forno, o <risos> forno, pim, <risos> E aí sai um cachorro, sai um cachorro, <risos> gente. <risos> um cachorro
0: instantâneo, né? Cachorro instantâneo.
1: Uh -huh. <risos> Mas eu ia ficar quieto, foi o seu fã que te denunciou, Sara.
0: Muito bom. <risos> Muito bom. Então, a gente... né? É, tá fechando, assim, fechando assim magistralmente a, a filmografia né, dos filmes mais importantes. Quem quiser ver todos os filmes, quem quiser saber assim, qual é a relação dos 70, mais de 70 filmes que ele fez vai lá no nosso Facebook, no nosso Instagram procura lá, que a gente vai postar ali todos os filmes em ordem cronológica mas não poderíamos deixar de vocês perceberam que faltaram dois filmes, né? na cronologia, faltaram dois filmes por que faltaram dois filmes? vocês já vão saber e o Misa vai falar desse primeiro filme que faltou fala aí, Misa
1: Ah! vocês já estavam pensando que a gente não ia falar deles, né? Vocês estavam pensando assim, que programa michuruk é esse que vem falar de Keanu Reeves e não fala do principal? Não fala daquele que virou tema de filosofia, que é estudado aí nas faculdades de, e tudo mais? A gente vai falar dele sim, daqui a pouco. O que acontece <risos> é que vão ter... Estou igual o João Kleber, né, o, o Jota? <risos> <risos> Inclusive, para mesmo, hein? Porque se vocês ainda não deram like, já deu tempo de saber se vocês gostaram desse vídeo ou não. Então, deixe o seu like aí. A única coisa que eu não concordo com o Jota é que não ativem o sininho. Eu protesto contra o sininho. Vocês têm que entrar Ai. todo dia no YouTube para ver se tem vídeo novo do Bar dos Nerds, entendeu? Nada de sininho. Porque o sininho é um saco, Jota. Eu ativei essa droga desse sininho uma vez na minha vida e que inferno que foi isso, cara.
2: Toda Olha, eu, já, eu já esqueci o meu lá. O meu fica lá, uma vez na vida eu lembro, olho lá, assim... Pá, pá.
1: Pois é, pois é. Eu estou <risos> no banheiro... Eu tô no banheiro, eu tô, eu tô acordando e tem vídeo do YouTube aparecendo na droga da minha tela. Então, acabei com esse troço de sininho, eu detesto o sininho, mas deem o like, se inscrevam no canal e todo dia vocês entram para ver se tem novidades no canal, beleza? É isso aí, e tenho dito.
0: Eu vou falar para o pessoal. pessoal não vai nessa, não. Pode ativar o sino do, do Bar dos Nerds, porque o Bar dos Nerds não é chato. A gente publica os vídeos nas melhores horas e são só dois vídeos por semana. Então, vai lá e ativa o sininho sem medo, porque o Bar dos Nerds respeita a sua privacidade. Ah, é, a... Fala, Sara, pode falar. É,
2: é que me mataram uma curiosidade interessante que eu tinha esquecido. O que a Ana Reeves tirou uma foto com o João Dória. Quando foi fazer uma. Participação aqui no Brasil.
0: Foi? Caramba! Bom, vamos ter que achar essa foto aí, hein? Peraí, peraí. Pera de...
2: Calma aí, peraí, vou mandar lá. lá peraí, vou mandar lá no grupo. Agora.
0: Geladeira vai colocar essa foto aí pra gente.
2: Não, e se não me engano, e se não me engano, o João adora imprimiu essa foto e colocou ela num quadro lá no gabinete dele.
0: Até eu, até eu. Eu ia colocar essa foto no outdoor na frente da minha casa. Agora quem foi que te falou isso, o Sara? Revela aí o nome da pessoa que trouxe essa informação.
2: Foi o Baquinhas que tá lá no lá, lá no, na, nos comentários que viram um chat, <risos> que mandou.
0: Muito obrigado pela sua informação. Muito obrigado. Então, fale, Misa. E pronto, Misa agora ficou sem voz de novo.
2: Bebe água.
0: E
1: aí? Voltei? Agora
2: voltou. Nossa, voltou que a sua alma parece que baixou aqui do meu lado. Volta aí.
1: <risos> e é porque eu ia falar que se eu, se eu tivesse uma foto com o papai, que é no Reeves, eu ia andar com ela colada na testa, entendeu? Eu não ia tirar nunca mais. <risos> eu ia andar por aí. Quando alguém chegasse para mim, por exemplo, dois caras na moto querendo me assaltar, eu só ia mostrar assim protesta para eles. Olha aqui, ó. olha aqui. Os caras iam morrer na hora. Os caras não iam nem sair correndo. Os caras iam infartar na hora, eu tenho certeza.
0: Mas então, Mas... Liza, fala desse próximo filme.
1: Então, é... o que vocês estão esperando, a gente vai guardar ainda um pouquinho mais para o final. Mas a outra continuação <risos> tardia, 30 anos depois que vai rolar esse... Que... Tava prometida para rolar esse ano, né, galera? Agora, com a quarentena, a gente já não sabe. Mas que eles soltaram um trailer maravilhoso esses dias, que vocês podem ir conferir, assim que acabar o Bar dos Nerds, quem ainda não viu, pode ir lá conferir. É um dos meus queridinhos da minha infância, galera. É o Bill e Ted. Eu não estou acreditando que o Keanu Reeves vai voltar com Bill e Ted, galera. Esse filme é demais, Comédia pastelão. Lembra muito Tenácius Tenacious D e a Paleta do Destino, com Jack Black. É, mistura De Volta para o Futuro, porque tem uma questão de viagem no tempo. E eles ainda estão numa cabine telefônica que só pode ser uma homenagem a Doctor Who. Ah, mas Porém, com
2: certeza. É um... muito
1: louco. Olha aí, olha o que eu estava falando para vocês. Olha a diferença da carinha dele de moleque pra cara que ele tem agora com John Wick fala não, aí é ele não bebê, ô, ô Sara.
2: não, mas aí ele tinha o quê? se ele tinha 20 anos aí é pouco
0: É, ele era bem novinho que isso, gente? se ele tá com
1: 55 agora, ele já tinha quase 30, não? esse filme tem não, 30 cara. anos
0: ô, que viagem esse filme 25
1: é de 25, tinha 25
0: Bill
2: mas Ted enfim
0: 89 mesmo
1: é o que eu tô falando, ele tinha cara de... de moleque bobo, pô. Ele não tinha cara de esperto quando ele era mais novo. Tanto é que o papel dele aí é de abestalhado e cai cai como uma luva para ele nesse filme. Não, mas vamos combinar, o cara é versátil, né? Quando tem que fazer papel de abestalhado, ele faz. Quando tem que fazer um papel de esperto, que é o caso do Caçadores de Emoções e do Advogado do Diabo, ele faz também, ele entrega sempre bem os personagens. E o último Sim. filme que a gente vai falar, ele fica no meio termo, ele fica entre um e outro. Mas, galera, é. se vai ser bom ou ruim, eu não sei, mas que eu adorava Bill e Ted na minha infância, que eu estou muito ansioso para ver essa continuação, ah, isso eu tô.
0: Cara, quem é Baquini Rios, cara? Sara, quem é Baquini? Rios? Ele perguntou o que o Luciano Huck está fazendo. A gente vai ter que chamar o Baquini Rios para fazer um programa. O que,
1: que ele falou aí? É amigo meu.
0: Perguntou o que, é que o Luciano Huck está fazendo nessa foto com o Luciano Pode
1: escrever, pode escrever.
0: Mas é, cara, esse filme ele, ele é um clássico, né? E depois Misa, é, eu tava tão, eu fiquei tão estranho aqui com o comentário, que eu não sei se você falou do fato de que ele virou um desenho animado, né? Tanto Isso aí, um aí, galera.
1: Quanto... Sim. Isso aí. Ele nos anos no, nos anos 90, isso não era tão comum quanto nas últimas décadas, mas enfim, esse filme era tão bom, era tão gostosinho de assistir que ele foi um, uma daquelas exceções, né? um daqueles raros, que acabou ganhando uma série animada. Porque tem muito essa temática de viagem no tempo, o Bill e Ted, no primeiro filme, é, eles ganham lá uma, uma máquina do tempo, que eles iam ser reprovados na escola, e, e aí eles usam a máquina do tempo para fazer um super trabalho de história. Então, eles voltam no tempo e pegam Sócrates... Joana Dark, é, Freud, é, enfim, pegam, é, Gengis Khan, pegam vários personagens históricos famosos só para fazer um trabalho de escola e não serem reprovados. Esse filme é demais. Eu adoro esse filme. É,
0: Olha já, aí, aí é. essa é a geladeira é. caçou, hein? especialmente o programa. É, hum, como é que é? Meu
1: nome é Bill White <risos> Preston e Ted Teodoro e Logan. Juntos somos os Garanhões selvagens.
2: Olha, olha, eu, eu acabei de, de receber a resposta aqui do Baquinhas falando. Ó, oh, eu vou, hein? Vou mesmo, oh, hein?
1: Vamos marcar.
0: Oh.
1: <risos> Pode vir, vem que vem.
0: O bar está Mas... sempre aberto para todos. É isso aí. É, finalmente a gente chegou aqui no talvez que talvez seja o filme principal da carreira do Keanu Reeves, o filme responsável por alavancar o Keanu Reeves a um nível estratosférico né? e um filme que marcou o cinema como se, um né? filme que fez a divisória dos, dos filmes de ação no mundo cinematográfico você já sabe que nós estamos Ih, falando Ih, o Jota de... travou Sério? Não. Travou não é, não travei, Misa é, ele que travou Eu tava, Eu tava me esquivando, cara
2: Não, ele travou, travando. olha
0: ali é. Então, enquanto o Misa não volta <risos> Vamos falar sobre esse filme Estamos falando sobre Matrix Um dos maiores sucessos De todos os tempos do cinema E um dos filmes de ação mais consagrados é, Esse filme é de 1999 E ele conta a história Do... É, Ken Reeves que interpreta né, o principal desse filme. E ele é um jovem programador que é atormentado por estranhos pesadelos. Ele sempre, ele sempre sonha que está conectado a um sistema de computadores, por cabos e tal. E o sonho vai se repetindo, se repetindo. E ele questionando a realidade. Até que ele encontra Morpheus e Trinity. E ele descobre, então, que é vítima de... Matrix, um sistema inteligente artificial que manipula a mente das pessoas e cria a ilusão desse mundo que a gente vive, né? enquanto usa os cérebros e os corpos dessas pessoas para produzir energia. Esse é o plot de Matrix, um dos filmes mais complicados até aquele ano. Vocês curtiram esse filme, né? Vocês são fãs de Matrix, né?
2: Não, o Matrix é maravilhoso. Não tenho o que falar dele. Ele foi um marco total para o cinema. Foi um divisor de águas. Tanto em quesito cinematográfico como em quesito é, de efeitos especiais.
0: É verdade. É, ele revolucionou é, eu... o cinema com, com aqueles movimentos de câmera lenta, né? Que, depois disso, vários filmes repetiram isso e a técnica que eles usavam da câmera lenta se deslocar ao redor do ator enquanto estava hum. em câmera lenta isso nunca tinha sido usado até então né? eles colocaram várias câmeras em volta do, 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 do ator né durante aquela cena e eles iam filmando câmera por câmera é, foi incrível assim a técnica incrível que deixou muita gente de queixo caído
2: inclusive óbvio o ganhou quatro também. inclusive óbvio ganhou quatro estatuetas do Oscar a de melhores efeitos visuais Melhor mixagem de som,
1: montagem e edição. O... O... E... Fala mesmo. A cena da bala também foi uma inovação. É, não foi a primeira vez que usaram, mas parece que antes do filme só tinha sido usada em um, em um né? Então o filme aprimorou, aperfeiçoou a técnica. Mas eu acho que os méritos de Matrix vão muito além dos efeitos especiais porque, como o Jota falou, é uma história complexa. Mas apesar de ser uma história complexa, eles conseguiram entregar essa complexidade de uma forma muito fácil de digerir. E, como a gente sabe, ele teve várias inspirações, tanto na literatura, na filosofia, com John Bondrilar, De repente, se o Mendes estiver aí, ele vai me corrigir aí sobre o nome do cara. É, do simulações e simulacros, né? O autor, inclusive os, os, as diretoras, Sim. que é outra curiosidade aí do filme, né? Porque na época eram hoje diretores e eles, sei lá, mudaram de sexo e agora a gente tem que chamar de as diretoras, as irmãs, o, Ar, o Arshakim, ah, não sei nem como é falar. Vou falando delas
0: não. Eu,
2: eu não, eu, eu não, não sabia eu. dessa.
0: Eu me nego. Uhum.
1: E pegou, hein? Passou. Passou pelas ondas virtuais aí o meu coronavírus para você, Sara. Não,
2: <risos> isso aqui só. é porque eu tava rindo de. Ah, é, é Wachowski, gente. Irmãs Wachowski. É. Ah, não não sei. Então, mas o que que você mas não é, sabia?
1: Ué? O que que você é. não sabia, Sara?
2: Que elas de irmãos viraram irmãs.
1: É. Pois é, meu bem. Pois o é, é, meu bem.
0: aí do filme. É.
1: Eu, eu, inclusive, a primeira vez que eu escutei alguém falando de irmãs Wachowski, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, que, que, porque, né, Jota, a gente conversa várias vezes sobre isso, né, quando eu erro alguma informação, sempre fica aquela dúvida, será que eu fui transportado para uma realidade paralela e não sei? Será que eu não sei? Olha, olha, que...
2: a Nasa confirmou que existe um universo paralelo.
1: Então, olha
0: só. Pois é. o, o... aí eu fico
1: sempre naquela dúvida, será que eu sou eu mesmo, ou será que eu sou o outro? Aí, quando eu escutei esse lance aí, Irmãs Wachowski, eu fiquei pirado, né? Explodiu minha cabeça. Eu falei, gente, é um filme famosíssimo, eu, eu acompanhei tudo, bastidores. Na época, não tinha internet, não. A gente tinha era que alugar DVD mesmo. E a gente assistia o... o, o DVD? Paradas. O... <risos> É, a a tinha vida vida ainda a a tinha fita, ainda.
2: Ainda tinha fita nos aí. anos 2000, ainda.
1: Isso aí. Então, e aí, o Matrix era aquele que vinha... Hum. O CD duplo. Vinha um CD só com... com...
0: Alguém... Realmente, o é, é,
2: muito profundo, porque é. ele falou, tocou <risos> meu coração.
0: Tocou muito... É. O Baquinha oh, Rios aí fez um comentário interessante, Sim. fidelizando sua presença dele, a presença no programa. Reza a lenda que a cena das balas, da imagem que a gente mostrou, ia ser feitas com CGI, mas o Keanu surpreendeu todo mundo do set, parando as balas na vida real. Eu acredito. Essa cena, eu acredito. Eu acredito, acredito é o Keanu Reeves, né? Keanu Reeves. É, tá papai, lenda. quando
1: veio me visitar, ele falou que era isso mesmo. Ele falou.
0: Então, é, Matrix acaba de nos trazer, nos trazendo, então, para duas outras curiosidades interessantes da vida de Ken Reeves, né? Uma das curiosidades interessantes é que Ken Reeves ele recebeu 70 milhões de cachê para ele fazer a sequência de Matrix. De Matrix 70 milhões. De ele doou 50 milhões de dólares para a equipe que trabalhou na área de efeitos especiais do longa-metragem. Olha só, de 70 milhões, ele doou 50 milhões para a equipe de, de, de arte visual, de efeitos visuais. Que ele que, e...
1: Ih, caramba, o Jota morreu. Caramba, é, viu?
2: Ele deu, ele deu uma quicada agora.
1: Ele foi querer contar os segredos da vida do Keanu Reeves e aí, pum, explodiu, né? Não podia falar. <risos> Mas é isso aí mesmo que o Jota estava falando, galera. Ele doou 50 milhões do, do cachê dele, porque, segundo... É, entre as muitas lendas que cercam né, esse ator maravilhoso, ele falou que já tinha ganho o suficiente para viver bem por muitas vidas. Ele é conhecido por não esbanjar, por, por uhum. não levar um estilo de vida, digamos assim, de playboy, de magnata. Ele vive de forma humilde. Então, quer dizer, ele, ele tem esse hábito aí de, de de doar, né? De não gastar demais, de, de filantropia. Ele tem esse hábito aí. É... E aí? O que mais que a gente pode falar, Sara?
2: Rapaz... Caiu lá no Facebook também.
1: Ué, mas a live ainda está ativa, não caiu não. Então, galera, de repente está na hora... Caiu. Porque o que vocês têm que saber é que vai ter Matrix 4, Tá todo mundo aí ansioso com isso, ninguém sabe o que esperar de Matrix 4. Que ano Rives foi aí puxar seu pé, né, ô Jota?
0: <risos> não sei o que aconteceu. Eu não sei, eu continuei falando aqui.
1: A Sara falou que, inclusive, caiu no Facebook. Quem tá transmitindo? É você ou geladeira?
0: Geladeira.
2: Pera, eu acho que voltou.
1: É, o Caio tá aí, ó, fazendo comentários. De qualquer forma, eu acho que tá na hora, né, galera? Eu já falei aqui enquanto você caiu que vai rolar Matrix 4. Também estava previsto para estrear esse ano. Direção das Irmãs Wachowski. É, eu queria falar uma curiosidade lá sobre o Matrix, que na época, é, como a gente estava falando, o Matrix é um filme incrível, ele tem várias peculiaridades, ele, ele foi assim... Poucas vezes na história do cinema tiveram tanto cuidado com os detalhes como tiveram com esse filme e todo mundo sabe que Deus mora nos detalhes. Então, é, ele foi inspirado, sim, em filosofia, mas ele também bebeu muito da fonte dos mangás, inclusive sim. o mangá, tá, galera? Não, não esse filme recente aí com, que, que fizeram, mas, enfim, o mangá Ghost in the Shell foi uma das inspirações. O próprio
0: Akira...
2: Enfim,
0: é... Ele teve várias inspirações, né?
2: Uhum.
0: Misa, você ficou mudo, por isso que eu comecei a falar. Inclusive, dentro da própria religião, né? Tem alguns elementos religiosos ali. Vê se Misa voltou. Não. Não, agora, isso, agora ah, voltou. Agora voltou. Pode, vai, Misa, continua.
1: Pode falar. É, é isso aí mesmo que você estava falando. E, enfim, é, teve aquela questão também que eles chamaram um, um, um coreógrafo de cenas de ação muito famoso, que é o Wung Pien, não sei falar o nome do, do, do chinês lá, mas o cara é famoso, para vocês terem uma ideia, depois do Matrix, né? não antes, mas depois do Matrix, ele também foi responsável pelas coreografias do Tigre e o Dragão e do Kill Bill, e da do, do, dos dois filmes do Kill Bill, parte 1 e parte 2. Mas o Wumpinheim, ele, queria... <risos> ele não queria fazer Matrix. Ele não, ele não gostou da ideia a princípio. Então ele começou a fazer exigências absurdas. Entre as exigências absurdas dele, ele pediu que todo o elenco treinasse quatro meses de artes marciais antes de fazer o filme. E aí, nessa parada da galera treinando, ainda nessa pré-produção, né, no treinamento, o Keanu Reeves se machucou. Aliás, todo mundo se machucou. Uhum. A, aquela tri, a, a, a Trinity, que eu não lembro do nome dela na vida real, quebrou o pé. A gente sabe que do elenco ela é a menos famosa, então ela resolveu engolir, entendeu? Ela engoliu a dor e continuou uhum. filmando. O... Como é o nome lá do agente Schmidt, Jota, que você me falou mais cedo? Hugo Even?
0: Não lembro. Não. O nome da Poxa, então, ele
2: fez o Senhor dos Anéis. É. Mas então, eu também se machucou. esse aí.
1: Esse aí. Também se machucou, ficou o maior tempão de fora. Mas o Keanu Reeves, galera, ele teve uma das piores lesões. Ele, ele, ele teve uma lesão em duas vértebras da coluna dele. Quase perdeu o movimento das pernas. Então ele teve que fazer uma cirurgia às pressas para não ficar paralítico. E mesmo assim ele não atrasou as gravações. O pessoal chegou a pensar em atrasar as gravações. Que outra curiosidade de Matrix é que praticamente todos os galãs da época foram cogitados para o papel. Todo mundo que estava, o Leonardo DiCaprio, é, Nicolas Cage, que na época ainda não, assim, ainda estava em pleno vigor Will físico, Smith. foi encostado. E o Will Smith é que era o, o favorito. Ele, ele, ele cruzou, chegou né? a ser. Ele, chegaram a chamar ele para fazer o papel, e ele preferiu fazer as loucas aventuras de James West, que hoje ele em dia se ninguém nem até lembra hoje, mais. Né?
0: Ele deve se arrepender também. Ninguém até hoje. nem
1: lembra mais. É, mas diz, dizem que o, que o Will Smith, quando ele viu o Keanu Reeves no papel, ele falou que ainda bem que ele recusou, porque ninguém poderia ter feito o Neil melhor do que o Keanu Reeves, segundo o próprio Will Smith. Mas aí, como eu estava falando, o Will Smith se lesionou, ainda nos treinamentos da pré-produção, pensaram em adiar o filme, mas não adiaram, não adiaram, e no início, né, Jota? Era o que você estava me falando, né? No início da gravação, eles evitaram as cenas de chute, né? Pra, até ele se recuperar. É, Até ele se recuperar. E elas ficaram lesão,
0: marcadas. As, as cenas de chute ficaram mais para o final.
1: Isso aí. Mas mesmo assim, foi bom ter chamado Wim, para fazer lá as cenas porque vocês podem ver que foi incrível. Foi outra parte. E tem um detalhe. Até então, o Keanu Reeves ele fazia filmes de ação mas ele não tinha essa coisa marcante com, com ser um lutador. E dali para frente ele passou a ser um super lutador. Ele, ele nunca mais perdeu essa coisa de, de
0: praticar artes marciais. É, ó. Inclusive, ó, o Caio e Eduardo trazendo mais um fato venérico aqui. Dizem que depois das cirurgias, médicas médicos nunca mais tiveram dores nas costas. <risos>
1: Tá vendo? É verdade. Só, só tra... Os nossos ouvintes só trazem verdade para o Bar dos Nerds, galera. E bom, vai ter o Matrix 4. Vamos é isso aí. ver o que vem por aí. Estamos todos ansiosos. É, espero que seja igual o... o. Ah, é, né, Jota? Na época tinha-se também aquela lenda urbana de que o Matrix 2 e o 3 não foram tão bons quanto os primeiros, porque os homens de preto bateram na porta lá dos irmãos, na época, irmãos Wachowski, e entregaram um roteiro censurado. Então, eu estou na expectativa de que esse filme 20 anos, vai sair 20 anos depois justamente para tentar trazer mais autoralidade, né? Trazer aquilo que eles não puderam entregar 20 anos atrás. Então vamos torcer para que seja isso mesmo, né? Vamos torcer para que seja muito bom e não só, enfim, um caça-níquel da vida.
2: Porque vocês...
1: É vocês estavam... Apos... Viu? Eu fui falar mal até caiu o celular. Vocês <risos> estavam... Vocês estão apostando que o Bill e Ted não vai hum. ser bom, mas a gente, tem, a gente corre um risco muito maior com Matrix, hein? Porque Matrix, sim. O que, que a tal das irmãs Wachowski fizeram de, de interessante depois de Matrix?
0: Nada. Mas olha só, o Keanu Reeves já falou que o roteiro de Matrix 4 está incrível. Em incrível e eu acredito no Keanu Reeves então vai ser um É
2: tipo assim, muito Keanu Reeves bom. falou a água parou Keanu Reeves, é. Rios, Reeves. e
0: olha só é, ah! inclusive a gente teria que o que Keanu foi, Reeves Sabe? Day
2: a piada foi muito ruim
0: <risos> a gente teria ó a gente teria o Keanu Reeves Day né porque no mesmo dia seria lançado o Matrix 4 e John Wick 4, que ia ser no dia 21 de maio de 2021. Só que aí teve um atraso por causa da pandemia e tal, e John Wick 4 vai estrear é, dia 27 de maio de 2022, e Matrix 4 continua agendado dia 21 de maio de 2021. Então acabou o Keanu Reeves Day, e os filmes vão, ser estre... vão estrear em dias diferentes. Uhum. Que triste, que puxa. E era isso, galera... Bartosbert...
1: O Bar dos Nerds instituiu hoje como Keanu Rivers Day. Hoje foi o Keanu Rivers Day do Bar dos Nerds. Pera,
2: pera, então é hoje... Então, pera, é uma comemoração ao Keanu Reeves Day, então.
0: Por que, que você acha que eu estou de terno? É.
2: Então, pera, pera aí, eu tenho, eu tenho uma, uma palavra a dar sobre. E ele é o ator que herdou o poder do carisma. O Lorde da Matrix que viaja entre o espaço e o tempo para reinar sobre o passado e o futuro. O nome dele é Kiana Reeves. Nossa, que vergonha isso de Cameride agora que depois, você foi!
0: Depois. Nada, de eu tô essa... chorando
1: aqui, cara. Ó, toda arrepiado, Toda arrepiada. Perfeito. tô chorando.
0: Fechamento perfeito, que não ah! precisa assistir. Olha, aí foi a Prometida e tá aí, ó. A foto <risos> do a Dória. Está aí, ó. Quem disse que não tinha? Olha aí, geladeira trouxe pra gente. Realmente esse encontro aconteceu.
2: Co... Velho, o Dória, o Dória pegou essa foto, tá no gabinete dele. Sério, Está no gabinete,
1: eu ouvi falar que ele tatuou numa parte aí inapropriada.
2: Que pra o Misa eu dizer já viu. aqui,
1: mas ele tatuou isso no corpo dele.
0: O Misa comprova. Vocês perceberam que o Dória está <risos> no lado negro e o, e o Keno está no lado branco? Isso aí é... Será isso, isso um sinal? Isso
2: eu acho que isso é um sinal. Eu acho que pois isso é. aí é um, é um sinal.
0: Tem que ser investigado isso aí. Muito bem, obrigado a todos por terem assistido a gente, aturado a gente até agora no nosso bar aqui. Muito obrigado por terem vindo, terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Antes de sair, ó, já se inscreve no canal e já deixa o joinha aí para curtir o nosso vídeo. É isso que aí, ajuda gente. A o vídeo para muita gente. É isso Compartilha aí. Compartilha
2: também, porque tem muita referência de Kamen Rider nisso aqui. Mas é difícil
0: isso aí, muito bem e, e como, são, como
1: são só dois vídeos por semana vocês podem ativar o sininho da gente
0: ah, combinado é mesmo, vocês <risos> podem. combinado muito obrigado Sara mais uma vez pela sua presença, agora vendo o seu rosto ficou melhor ainda, obrigado por ter vindo nosso só programa.
2: vocês só vocês que conseguir aí, esquerda.
0: <risos> nós e o Ken Reeves
1: então né sem mais delongas Jota garçom, a conta E, e vocês sabiam também que o, o dublê do Keanu Reeves no, nos primeiros filmes do Matrix foi o cara que se tornou diretor do John Wick?
0: Não, não sabia As não.
1: cenas de luta do John Wick são boas porque o cara era dublê, né? Seguindo essa linha aí.
2: Ah, é tipo o cara do, do Resgate que a é. gente falou daquela vez. Sim.
0: Eu fechei o programa logo porque a, a, tava perigando aqui de a Sara acabar com a água do potável do Brasil, cara. Esse programa <risos> continua, Que já é pouca, né? Que a, a Sara bebeu, acho que ela bebeu uns 15 litros de água durante o programa. Eu nunca vi uma pessoa beber tanto. água. você tá sem voz. Você
2: É, Você tá Ninguém muda, tá muda. muda.
1: Tô dando tchau pro Ângelo, galera. E eu queria ah, saber, Ângelo, por que, que você conheceu o Keanu Reeves com o seu pai, pô? Você não falou. Fiquei esperando você mandar uma mensagem explicando essa história aí. Ou, ou nós somos irmãos e eu não sabia. Você também é filho do Keanu Reeves. Keanu Reeves, caramba! <risos> praticamente Zeus, né, Jota? Keanu pô, Reeves aquele... é praticamente Zeus.
0: Ou aquele cantor brasileiro, né?
1: Aí, ó, Ângelo falou que é filho do Keanu Reeves também, então somos irmãos, cara! <risos> ó, e eu gostei não só de ver a Sara, como das risadas da Sara também. A
0: As Sara de, de riso. As crises de fora da tela, né? É Aquelas... A Sara começa a rir e começa a cair para os lados. É isso aí. Esse Praticamente... É o famoso que cabotar o Tridorum. É quase é o, o, o Chris Evans, né? Que o Chris Evans vai rindo e vai indo, indo para trás, assim, né? A Sara vendo para o lado.
1: <risos> é isso aí. Mas gostei, né? Que o Anu Reeves dá muito pano para manga. Sara. espero que você venha aí mais vezes com a gente.
2: Olha, é só Vamos...
1: chamar que eu ganho. Vamos quero chamar aí o seu...
0: Eu tô igual um pinguim, né? Agora que eu percebi, que tô igual um pinguim. <risos> é
1: isso aí. É isso aí. E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina.
2: Rush, <risos>